0: Ja, een jaar sober, lieve mensen. Ik ben vandaag een jaar en een dag geleden gestopt met drinken. Nou, dit is wel een aflevering waard, want uh, ja, ik was nou niet per se iemand die sober door het leven ging. En uh, ik zag dus ook tot mijn grote verbazing eigenlijk, verrassing gisteren, dat het alweer een jaar geleden was. Het leek me een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar, van hoe is het dan gegaan om een jaar sober te zijn. En wat was moeilijk? Wat was makkelijker? Hoe is het nu? Um, wat heeft het me opgeleverd? Wat is mijn visie nou op, op, op dit nieuwe leven? In de hoop dat ik hier iemand mee kan inspireren die misschien ook wil stoppen met drinken. Of iemand die nieuwsgierig is naar hoe dat er dan aan toe gaat. Of whatever. Dus ik ga mijn tips delen. En uh, dat wat voor mij in ieder geval geholpen heeft. En ja, hoe het gegaan is natuurlijk. Want ik kan me voorstellen dat je daar benieuwd bent. Welkom bij mij, Master Journey, de podcast. Nou ja, Laten we beginnen met waarom ik besloot om sober te worden. Dat is misschien wel het meest belangrijke, want het hebben van een goede intentie is belangrijk. Uh, voor degenen die mij niet kennen, ik ben niet iemand die bekend stond als uh, sober iemand. Actually. Ik had uh, een leven gevuld met feestjes en met wijntjes. En er waren heel veel situaties in mijn leven wat ik koppelde aan wijn. Um, sowieso elk weekend, en ook wel vaak door de week, dus op werk een borreltje, of als ik naar mijn moeder ging, of als ik met een vriendin wat ging drinken. En, um, er waren gewoon heel veel situaties die bij mij linea recta gekoppeld waren aan wijn En dat maakte dat ik de weekend eigenlijk altijd wel een kater had, vaker wel dan niet, laat ik het zo zeggen. En ik was ook iemand die best wel moeilijk kon stoppen met drinken. Als ik eenmaal begon, dan kon ik wel flink doorhalen. Dan uh, kon ik het ook heel laat maken. En dan gebeurde het regelmatig dat ik spijt had. Maar ik had gewoon moeite om dan toch een watertje te bestellen. Of een colaatje. Of ik kon gewoon heel de avond door drinken. En ik vond het ook gezellig. Ik had ook het verhaal voor mezelf dat het dat dan gezellig was. Maar ik had ook wel vaak de nasleep dat ik het minder gezellig vond. En dat ik me toch minder goed voelde. En uh, nou, dat zorgde dat ik al vaker een maand gestopt was met drinken. En uh, in die maanden dat ik dan stopte, voelde ik me eigenlijk altijd wel heel erg goed. Maar ik had heel erg het gevoel dat alcohol was een vorm, ik kwam heel erg geïdentificeerd ook met het drinken en met het uh, gezelligheidsdrinker zijn. Iemand die drinkt, iemand die overal een wijntje bij drinkt, iemand die het leven viert met een wijntje. Ik had me daar heel erg mee geïdentificeerd en mijn leven bestond daar ook heel erg uit. Dus ook de mensen om me heen hadden dat leven. Dus ik vond het best wel lastig om dan in die maand, dat vond ik me eigenlijk best wel lekker, maar ik had het gevoel dat ik me toch wel vaak moest verdedigen, dat veel mensen het ook niet helemaal snapten. En... Uh... Ja, dus na die maand begon ik altijd gewoon weer met drinken. En wel me bewust van, ah, ik vind het eigenlijk wel heel erg lekker als ik niet drink. En uh, vorig jaar verkocht ik mijn huis. Woon ik op Ibiza. En op Ibiza is het natuurlijk ook veel feestjes. Had ik best wel een paar maanden gehad. Ook al dat ik helemaal niet dronk. Zodat dus ik een maand voor het helemaal niet dronk. Maar ook op periodes dat het gewoon vaak was. Omdat ik dan feestjes had. En dan was het een wijntje. En dan was het ook roken. En dan was het soms ook een pilletje. het was allemaal met elkaar verbonden. En toen had ik besluit, besluit genomen van nou ja, dit is prima, dit is een fase nu, maar ik ga straks weg uit Nederland en ik wil niet dat dit mijn nieuwe patroon wordt, dat ik gewoon ja, aan het drinken ben, want het levert me gewoon niks op. Het is, ik, 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 ik heb een leuke avond, maar ik heb er daarna last van en het is best wel leeg. Weet je, het geeft geen weinig zingeving eigenlijk. Het is een heel korte kick. En, uh, dus ik had besloten dat ik mijn huis verkocht heb en, en mijn vrienden gaan weg van Ibiza, die waren als vrienden op Ibiza, stop ik met drinken. 17 september 2022 was dan het moment een enorme kater van de avond ervoor. Ik had de avond ervoor een feestje gehad, half tien ochtends doorgetrokken of zo, volledig met, met alles erop en eraan, met roken, blouwen, ecstasy, uh, wijn, bier, alles. Dus ik nou, was ook helemaal klaar voor, ik stop ermee. En het was de intentie om, het is drie maanden te gaan proberen. Ik dacht, nou, laat ik die van die maand, het is drie maanden maken. Als ik me na een maand al zo goed voel, dan moet het na drie maanden helemaal goed zijn. En uh, ja, ik was ook benieuwd, hoe ga ik dan heel veel dingen in het leven ervaren, die ik nu niet zonder alcohol kan, of denk te kunnen. Hoe zou het zijn dat ik dat gewoon eens een keer met alcohol ga doen? Ik vergeet helemaal mijn uh, uh, speaker. Noem we eens nog even op. Een beetje lastig met dit ding. Hoe zou dat zijn als ik dat allemaal eens ga verkennen um, zonder alcohol? Hoe vrij ben ik dan eigenlijk nog op een feestje? Kan ik wel dansen zonder wijn? En Seks hebben met een nieuwe man? Kan ik het wel zonder wijntje? En überhaupt op date gaan? Dat zijn de momenten waar, waar ik me altijd best wel onzeker in voelde. En waar ik dan voor mijn gevoel een wijntje bij nodig had om het dan een soort van mezelf los te maken. Dat soort verhalen zat ik heel erg in. En ik wilde dat heel erg graag gaan verkennen. Ik dacht, laat ik dat die gebieden gewoon eens verkennen, nuchter. Kijken wat het me oplevert. En um, nou, zo begon dat dus, het experiment van drie maanden. Maar dat experiment liep volledig uit de hand. Want ik voelde me dus zo onwijs goed. En omdat ik weg was uit mijn oude omgeving... Ik woonde toen wel op Ibiza met mijn camper. Mijn vrienden waren op een gegeven moment ook van het eiland af. En uh, de rust was best wel op Ibiza wedergekeerd. Het was september, oktober, dus dus niet heel veel spannend aan de hand daarna vertrok ik naar Thailand. Daar kon ik helemaal niemand. En toen naar Nepal en toen naar India, waar ik dan nu ben, maakte dat ik helemaal niet meer in een omgeving was waar alcohol was. En uh, dat het heel makkelijk was om het vol te houden ook. Want er waren helemaal niet heel veel triggers. Het was wel echt zoeken naar, naar mijn nieuwe weg in dit hele verhaal. Van waar ontmoet ik mensen? Ik drink niet meer. Waar ga ik dan mensen ontmoeten? In mijn beleving was altijd mensen ontmoeten gekoppeld aan een bar of zo. Of uitgaan. Dat was bij mij de gelegenheid om mensen te ontmoeten. Maar ja, daar ga ik niet echt meer heen. Anders alleen. Want ja, als iedereen drinkt in de kroeg of zo, vind ik toch niet zo gezellig. Op eilanden is het makkelijk hoor. Want dan ga je gewoon lekker naar een strandtent of zo. Dan is het anders. Maar toen in Chiang Mai weet ik nog heel goed dat ik dacht, waar ga ik mensen ontmoeten dan? In de stad. Iedereen zit binnen met de airco. Maar Ik ga toch niet in de kroeg zitten in mijn eentje met een colaatje. Vind ik een beetje saai. En, uh, dus even, dat was wel even zoeken. Maar het maakte het voor mij best wel makkelijker dan in Nederland. Want ik hoefde niemand tekst en uitleg te geven over het feit waarom ik niet dronk. En dat is wel iets waarvan ik denk dat dat best wel zonde is. Dat we dat zo veroordelen vaak bij elkaar. Um, als we stoppen met drinken. En dat je je bijna moet verdedigen. Dat heb ik het meest lastig gevonden in eerdere stoppogingen. En dat was iets wat dus voor mij nu een stuk makkelijker was. Ehm... Um, ja, dus zo werden drie maanden eigenlijk... Ik zou dan met auto nu weer mogen drinken. Dus ik had er helemaal geen zin in. En ik was jarig in januari. En ik heb de verjaardag eigenlijk ook nooit bewust sober gevierd. Ik was ook altijd op de wijn geweest. En nou, toevallig was ik ook omringd continu heel mijn reis al met mensen die niet drinken. Je hebt toch ja, frequenties. Je trekt toch mensen aan van dezelfde frequenties. Dus op de een of andere manier trek ik vrijwel bijna alleen maar mensen aan die niet drinken. Dat maakt het veel makkelijker. Want dan heb je allemaal dit... Ja, dan is er ook nooit iemand die iets vraagt. En je hebt ook niet, niet al te veel verleiding. Of course ben ik wel met mensen die drinken. Maar niet zoals in Nederland. Mijn hele vriendengroep drinkt. Dan was het veel moeilijker geweest. Snap je? Dan moet je echt op zoek naar andere connecties. Om dingen mee te doen. Of je moet andere dingen gaan doen. Gewoon. Dat is eigenlijk denk ik de hand, de, het antwoord. Doen van andere dingen. Want ik, het nachtleven zou me dan toch niet meer zo trekken. Uh. Mm. Dus ja, drie maanden zijn een jaar geworden. Hoe is dat dan gekomen? En hoe is het gegaan? Nou, na die drie maanden had ik dus eigenlijk het gevoel... Ik voelde me zo goed en zo intens verbonden met mezelf. En mijn hele leven leek wel veel makkelijker te gaan. Ik dacht, ja, ik heb helemaal niet de behoefte om te drinken. En ik voel me top. En ik was aan het sober-daten aan het ervaren. En ik ontdekte allerlei kanten van mezelf die ik helemaal niet kon. Ik denk, ik ben eigenlijk hartstikke vrij en... Dat heb ik mezelf dan toch eigenlijk klein gehouden met die wijntjes. Ik ben veel leuker als ik nuchter ben en veel liefdevoller en veel meer mezelf. En het gaat veel makkelijker. En ik, ehm, ja, tf, tf, och, nee, ja, echt, ik kan toch steeds voelen, dat gevoel van, ik ga helemaal niet meer drinken. En um, toen begint, kwam ik in Nepal aan en ik liep in de Himalaya. Ik heb daar een trek gemaakt en het was echt... Super. En in die Himalaya liep ik, en toen, is het in, toen heb ik er voor het eerst over nagedacht: van ja, jeetje, ik ben nou toch al uh, zo lang sober en zo, en het is mijn leven toch veranderd. En... Maar, um... ja, misschien heb ik wel gewoon een keertje trek in een drankje. Hoe zou dat dan zijn? Hoe zou ik het vinden? En wat is eigenlijk het moment dat ik zeg: het experiment is afgelopen? Of hoe zie ik het voor me? Weet je wel, hoe ga ik dit de rest van mijn leven doen? En toen dacht ik, nou ja, als ik gewoon een keertje trek heb in een biertje... kan ik best een keer een biertje doen, toch? Dat is toch helemaal niets, niks kwaads aan. Ik bedoel, ik heb mij toch al bewezen aan mezelf... dat ik uit het patroon ben en dat ik het niet meer nodig heb... dat ik gewoon prima zonder wijn kan. En uh, nou, toevallig ontmoet ik daar dus een gast op dat, uh, in die trek. En na die trek, een paar weken later, gingen wij samen reizen. En hij is ook niet echt een drinker. Maar hij zei op een gegeven moment van... ik zou wel trekken met een biertje eigenlijk. Zullen we gewoon eens even een biertje doen met elkaar? Ik ben nog helemaal niet gedaan. En toen dacht ik, ja, moet ik het dan nou wel doen, moet ik het niet doen? En toen dacht ik, nou, why not eigenlijk? Dus nou, met hem samen een biertje gedeeld. En uh, ik voelde gelijk de trek in sigaretten. Bizar. Ik had gelijk alle minuten, het ging gelijk aan de radar. Ik, dacht, ik zou wel een peuk ook willen. Het voelde echt een soort van release, weet je wel. Ik herkende dat wel van vroeger, op vrijdagmiddag, dat je wat ook had van... Ah, oh, weet je wel, van een wijntje. Nou, dat, dat gevoel kreeg ik dus erg, met een peuk. Maar goed, hij rookte niet, dus het was makkelijk. En... Uh, toen hadden we nog een wijntje besteld, één glas, maar het was hele vieze wijn, dus heb ik één slok van op en toen zijn we gestopt. En de volgende ochtend voelde ik het gelijk aan mijn energie. Ik had toch onrustig geslapen en nee, ik voelde me gewoon niet helemaal lekker in mijn vel zitten. Daarvan, nou ja, dat ik had natuurlijk een gehad of zo, maar ik voelde toch dat het anders was. Dat ik dacht, ja, toch is het wel typisch dat ik het gelijk voel eigenlijk. Maar ja, je lichaam is natuurlijk niet meer gewend. Nou, twee weken later kwam ik het ziekenhuis terecht en uh, met een blaasontsteking, dus ik heb bijna een week in het ziekenhuis gelegen en in het ziekenhuis ben ik hier weer over na gaan denken van ja, maar ja, maar hoe zie ik het leven eigenlijk voor me en ik zou misschien ook wel weer gewoon eens een keer zin hebben in een feestje, volgens mij was het ook in april, mei, dus de festivals in Nederland gingen ook weer beginnen, dus ik kreeg ook een beetje zoiets van ja, betekent het dat ik ook nooit meer naar een festival wil, maar ja, maar misschien wil ik het wel. En misschien wil ik het dan ook wel een gewoon een keertje drinken. En zou dat dan eigenlijk erg zijn? Hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Dus nou, ik kwam uit het ziekenhuis, ik ontmoette een meid. En uh, ik ging met haar een drankje doen. En nou, ze hebben zelf een biertje volgens mij. En ik zei, ja, ik zou eigenlijk wel weer goede wijn daar. Ik zou wel weer een keer trekken bij een goed wijntje. Dat heb ik echt wel meer dan een half jaar niet op. Dan doen we toch een flesje wijn. Dus ik heb even getwijfeld. Toen dacht ik, ja, ik heb het eigenlijk wel gewoon trekken. Waarom niet? Ik, heb, ik kan nu de keuze maken waar ik vroeger dat niet kon. Dus waar ik vroeger eigenlijk gewoon. Wijn nam. Voor mijn gevoel had ik ook niet echt een andere optie. Het was gewoon wijn. Wijn of bier. <laughs> ik kan nu gewoon de keuze maken. Het is wel wijn of geen wijn. Dat voelde al echt als een bevrijding. Nou, ik heb echt een topavond gehad met haar. Echt hilarisch. Zo leuk. We hebben drie flessen wijn weggetikt. Gelijk roken ook. Want toevallig bestelde die wijn. Vond ik een peuk. En gewoon een nieuwe peuk op de grond. Die zegt, nou, dit is ook toevallig. Ik heb fucking trekkende sigaretten en ik vind er gewoon een. Dus nou ja, wijntje, peukie, veel lol gehad, lijfmuziek, gedanst en... Nou, ik heb echt de avond van mijn leven gehad. Nou ja, van mijn leven misschien een beetje overdreven, maar ik heb wel echt een hele leuke avond gehad. En toen dacht ik wel echt van ja, maar dit is ook, voor, ook af en toe helemaal niet zo verkeerd. Ik bedoel, ja, het is ook af en toe gewoon lekker om gewoon even een beetje gek te doen en gewoon een beetje even de andere kant op te slaan. Nou, de volgende dag was ik dood en doodziek. Ik voelde me echt hondsbehoord. En, uh, uh, Maar goed, het was het helemaal waard... Ik had die avond ook een groep vrienden ontmoet. En die bloden allemaal en dronken allemaal. En nou ja, voor ik het wist, die week... Uh, ik begon op zondag met haar, met dat drankje. En in die week heb ik vier katers gehad. Eén um, kater. één kater die heb ik weer weggedronken met de volgende alcohol. Want zo werkt het dan bij mij. Wel weer, dus blijkbaar. Ik ben dan toch alweer goed in terugvallen in oude patronen. Ik had niet veel gedronken hoor. Ik zeg misschien anderhalf weintje. Maar toch, het wel anderhalf eindje. En wel weer gerookt, denk ik ook, ja. Dus ben ik nog een keer op stap geweest die week met een gast. En daar heb ik dan de kater. Dus oké, okay, drie keer in één week. Uh, drie of vier keer, ik weet het niet meer, gedronken. Maar ook alweer roken. En ik merkte aan mezelf dus in die week dat mijn hele energielevel, waar ik de eerste kater wel helemaal de klote was, maar het eigenlijk nog wel ging, merkte dat ik me helemaal terug aan het vallen was in een oude patroon. Dat ik gewoon weer passief werd. En mijn energie was gewoon helemaal niet meer lekker. En... Ik merkte dat ik gewoon weer random trek kreeg in de beuk. Ik denk dat heb ik helemaal. Ik ben helemaal geen roker. En dat ik een soort van weer helemaal in, het oude, in die oude energie terechtkwam. Van de alcohol. En ik dacht, maar dat wil ik helemaal niet. Dus toen na die week ben ik weer gestopt. En um, het keuze gemaakt van. Nou ja, ik ben super blij dat deze week geweest is. Want ik heb het echt nodig gehad met dit. Om uh, me te beseffen van. Oh ja, er is dus het ene uiterste is helemaal nooit meer wat doen. En dan heb je het andere uit. Dus dat is dus vier katers in één week. En dan heb je ook nog wel iets in het midden. En blijkbaar ben ik wel helemaal sober en gaat het me heel makkelijk af. Maar zit dat andere stuk ook gewoon echt nog. dus is echt een onderdeel ook van mij. Dus ik uh, uh, het is niet weg. Dus ik val heel... Ik, dat stuk is er gewoon nog. Dus ik kan ik zo weer activeren. En dat gaat heel snel. Is gewoon binnen een mum van een seconde met ik een wijntje heb wil ik gelijk roken en kom ik gelijk in die energie terecht van, oh ja feest, dus doorgaan, nooit meer naar bed, bla bla bla. Dat zit er nog steeds in. Um, dus ik ben heel dankbaar voor die week geweest, want ik besefte me echt dus van zondag tot zondag heeft het geduurd. Dus de tweede zondag. Oké, okay, maar dit wil ik niet meer. Dus ik heb gelijk gezegd, oké okay, jongens, ik, ik check uit, ik drink niet meer, ik rook niet meer, ik doe het allemaal niet meer. Het is gewoon echt iets, ik wil dit gewoon niet. Ik voel het gelijk weer aan hoe ik me voel. Ik heb echt een fantastische week gehad, maar nee, dit is niet hoe, dit is niet hoe ik mijn leven wil leiden. Ik heb heel andere dromen en wensen. En ik voel me gewoon zo lekker in mijn vel als ik niet drink. En uh, nou ja, dat is inmiddels ook alweer een half jaar geleden. Een beetje, bijna. En uh, ja, verder heb ik dus niet meer gedronken. En uh, ik zeg nog steeds niet dat ik nooit meer drink. Want ik denk dat ik dus wel weer een keer ga drinken. Zo ongetwijfeld. Als ik gewoon een keer een biertje doe, vind ik het echt niet zo erg. En als ik gewoon een keer een wijntje doe, ook niet. Maar het is gewoon helemaal geen onderdeel meer van mijn leven. En uh, ik heb me gewoon heel erg beseft door, door, door dus die week... Dat, dat het gewoon echt iets is wat ik niet meer wil. Want het verlangen was weer een beetje gekomen in mijn Himalaya. Dat ik weer dacht van, ja, maar goed, misschien toch wel weer lekker. Nou, ik heb me beseft van, nou, als ik het doe, ben ik zo weer terug bij af. Dat gaat dus heel snel. Uh, is het erg? Nou ja, ik heb daar met heel veel liefde naar mezelf naar kunnen kijken van... Zo erg is het eigenlijk helemaal niet. En ik ben ook gewoon een mens. En dat moet ook gewoon af en toe keer kunnen. Maar ik maak de keuze nu dat ik het niet wil. Ik, wil. ik wil me gewoon niet zo voelen. En ik voel me gewoon zo lekker zonder. Dus waarom zou ik in hemelsnaam dan het doen? Ja, dat heeft toch helemaal geen nut. In mijn geval. Dus ja, wat het me oplevert. Tussen de keuze van een jaar geleden. Om eens drie maanden te stoppen. Is dat mijn leven radicaal veranderd is. In alle vlakken. Op alle... Uh, niveaus van mijn leven, emotioneel, uh, mentaal, fysiek, spiritueel, is zo, ben ik zo gegroeid en zoveel zelfverzekerder geworden, zoveel rustiger geworden. Uh, mijn leven zoveel meer betekenis gekregen. Je moet je voorstellen dat ik een maand per, een dag per week wel naar de kloten was. En ook niet altijd een enorme kater, maar ik was niet scherp. Weet je wat je met die dagen kan doen? Weet je hoe nuttig je dat kan besteden? En ja, dus dat heeft ervoor gezorgd dat heel veel andere processen gewoon in een stroomtreinvaart zijn gegaan. Uh, omdat er alle ruimte en energie is om dat op die manier te doen. En um, um, ja... Dat, 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 ...dat heeft het me opgeleverd. Het heeft me opgeleverd dat ik een heel ander perspectief heb gekregen... ...van hoe ik zelf ben. Waar ik vroeger heel erg dacht dat ik alcohol nodig had. heb ik echt ontdekt. Het is echt vrijheid. Ik heb het echt niet nodig. Ik ben echt net zo leuk zonder. Sterker nog, ik ben eigenlijk leuker zonder. Want op het moment dat ik drink... ...krijg ik die hartkloppingen. Krijg ik het opgejaagde gevoel gelijk weer. Ben ik eigenlijk alweer bezig met de volgende... ...of met een beuk of met iets anders. Terwijl als ik, dat, als ik niet drink, dan slaap ik goed. Ik voel me gewoon veel beter... Ik ben veel meer mezelf, ik voel me veel vrijer, ik weet precies wat ik doe. Ik kan er van mezelf op aan, dat kon ik in het verleden ook niet. Ik wist nooit of ik op zondag een gaten had of niet, dus een afspraak maken was best wel lastig met mij, met mezelf. En ik deed het dan vaak wel, maar niet met de energie die ik eigenlijk heb. Dus deze heeft voor mij gewoon eigenlijk wel heel mijn leven veranderd, die keuze om eens drie maanden te stoppen. En uh, ja, ik ben daar dus ook helemaal aan gewend. Ik, Tochmaals, ik ontmoet mensen nu... ...en die kennen mij niet anders dan een sober iemand. Dat is wel grappig. Ik denk dat mijn vriendinnen mochten hier naar kijken denken van... ...mas sober. Ja, mensen kennen mij nu niet anders dan sober. Want ja, ik ken hier niemand. En ik ben continu op reis en ik ontmoet continu nieuwe mensen. En daarin... ...die, die ontmoeten de mas op dat moment. En daarin drink ik niet. En ja, het gaat me gewoon heel makkelijk af. Ik heb eigenlijk vrijwel nooit meer... ...echt momenten dat ik crave. Ik heb het of course wel gehad toen ik pokker aan. Daarom heb ik het ook gedaan... En ik heb heus nog wel eens een moment dat ik denk... Oh, het zou wel even lekker gewoon een avondje los willen gaan. Weet je wel, dat gevoel. Nou, dat mag. Weet je wel, dat gevoel is helemaal oké. Okay. En ik zeg nogmaals niet dat ik het nooit van mijn leven meer ga doen. Maar de momenten dat ik... Die momenten van dat crave-gevoel zijn zo klein... Ten opzichte van de momenten dat ik me gewoon helemaal fantastisch voel. En wat het me oplevert eigenlijk om dit te doen. Dat het slechts... Het is dit, weet je wel. Het is... Kan er kan even zijn. van oh ja Vooral als ik bijvoorbeeld op Instagram... misschien vriendinnen of festivals zie staan. Dan denk ik echt wel eens van... Oh, dat zou ik zo lekker vinden even. En ik weet dat als ik naar Nederland ga... ongetwijfeld ga ik echt wel weer een keer een feestje pakken... en het echt wel weer een keertje doen. Maar dat is dan echt een uitzondering. Snap je? Het is niet meer dat ik dat, dat als way of life zie. Helemaal niet zelfs. En het is zelfs de vraag of ik het dan wil. Maar dat idee zit dan nu in hoofd, van nou ja misschien als ik in Nederland ben. Ik ga het mezelf niet verbieden. Snap je? Ik ga mezelf niet verbieden. Ik ben ook gewoon een mens. En ik bedoel, als ik... Uh, dat toch één of twee keer per jaar een keertje doe. Is dat erg? Nee. En het is ook niet erg als je hier naar kijkt en je denkt... ik wil het gewoon, uh, weet ik veel, minder vaak doen. Het gaat heel erg om dat, dat ik me besef dat ik een keuze heb. En dat, dat heeft ervoor gezorgd dat ik dus eigenlijk de keuze maak om het niet te doen. Ik heb nu de keuze, maar eigenlijk doe ik het dan liever niet. Want ik voel me gewoon beter zonder. En ik doe met alcohol nogmaals fout Of Omdat ik iemand wil veroordelen op het feit dat ze drinken... want dat is het laatste wat ik wil... Maar voor mij, mijn leven is gewoon veel rijker geworden zonder alcohol... ...zonder verdoofd te zijn door, door alcohol, drugs of sigaretten. Het is gewoon veel, veel vrijer. Het is veel lekkerder. Dus ja, dat is wat het me opgeleverd heeft. En nou ja, nogmaals het sober daten, het sober uitgaan... ...het waren allemaal al challenges waarin ik mezelf zo ontdekt heb... ...en zoveel leuker eigenlijk. Mensen zeggen het ook vaak van... ...Mas, ik ben echt een ander mens geworden... En een van de dingen daarin is zeker het feit dat ik niet meer drink, omdat... Um, ja, alcohol is toch toxic op de een of andere manier. En voor mij heeft het gewoon... Die verhalen zijn voor mij gewoon echt niet helpend geweest. De verhalen dat ik het nodig had, de verhalen dat het zo gezellig was, de verhalen dat het een soort van beloning is, ja, die heb ik gewoon echt moeten veranderen. Misschien is dat ook wel een goede tip, mocht je benieuwd zijn naar mijn tips van... Weet dat de verhalen die je zelf vertelt rondom alcohol ook maar gewoon verhalen zijn, die je gewoon kan veranderen en er bestaat helemaal geen waarheid uh, en ik vind nu gezelligheid ook in heel veel andere dingen en ik ben nog steeds denk ik super gezellig en ik denk dat ik nog steeds heel veel humor heb en dat ik nog steeds een enorme vrije geest ben die een heel vrije leven leidt en die mega geniet, maar dat kan dus ook gewoon zonder alcohol, daar heb je alcohol gewoon echt niet bij nodig en ja, dat is wel echt een belangrijke tip om je te beseffen dat, dat de verhalen, dat je je daar bewust van wordt van wat vertel ik mezelf eigenlijk rondom alcohol? En in hoeverre helpen die verhalen mij om dus te stoppen, mocht je hier naar kijken of luisteren en iemand zijn die wil stoppen? Uh, is het wel goed om bij jezelf af te vragen, maar wat vertel ik mezelf dan eigenlijk rondom alcohol? Waardoor ik het dan nu toch nog doe? En uh, ja, verder is denk ik een hele belangrijke tip is om klein te beginnen. Dus niet gelijk, ik drink nooit meer, want zoals je mij ook hoort zeggen, ik hou ook nog steeds een soort van, ja, I don't know. Ik heb nog steeds de vrijheid om het zelf te bepalen en nooit meer is ook wel echt heel definitief. En ik geloof dat het hele leven continu verandert, dus je weet nooit, nooit, nooit meer is al heel groot. En ik begon ook de eerste paar keer gewoon met een maand en dan nu met drie maanden en dat is dan helemaal uit de hand gelopen... Ik begin klein en realistisch met iets wat haalbaar is. En wees je ook heel bewust op het moment dat je stopt, uh, van waarom stop je? Wat is je motivatie om te stoppen? Wat wil je graag? Wat gaat het je ook opleveren? Dus niet alleen kijken naar wat kost het me aan, aan uh, straf. Ik weet wel wat ik vroeger dan had, ik mag niet drinken. Nou, ik vind het, niet, het helemaal niet mogelijk, ik mag gewoon drinken. Van wie mag dat niet dan? Maar ik maak zelf de keuze dat ik het niet wil, want... Mijn lichaam is me gewoon heel veel waard. En mijn energie is me veel waard. En ik wil gewoon alles uit het leven halen. En ik haal meer uit mijn leven zonder alcohol dan met. Dus dat levert het me op. Dat ik me fitter voel. En gezonder. En geïnspireerder. En energieker. En meer gelukkig. En nou, daar doe ik het voor. Um, en dan is het ook geen opoffering meer. Want uiteindelijk willen we toch allemaal ook gewoon gelukkig zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat voor jezelf helder hebt. Van waarom stop je nou eigenlijk precies. En ook van dat je monitort van wat ze verschillen zijn als je dus niet drinkt. Van, dus dat je even bijhoudt van hoe voel ik me eigenlijk na alcohol nu? Hoe, is dan, hoe voel ik me vaak? En wat zijn mijn stemmingen? En wat, 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 wat gebeurt er eigenlijk precies? Dat je je eerst eens bewust wordt van de situatie waarin je je bevindt. En dat je vervolgens ook gaat kijken van als je dan niet drinkt, wat gebeurt er dan? En of course ga je momenten krijgen, vooral met je omgeving... dat is voor mij echt het meest moeilijke altijd geweest toen ik nog in Nederland was... Waarin je er echt wel mee struggelt. En waarin je momenten hebt van... Ja, maar pff, ik, ik wil het gewoon. Die gaan zeker komen. Dat is ook heel normaal. Maar dan is het heel goed om te onthouden waarvoor je het doet. En weet dat je altijd weer kan gaan drinken als je dat wil. Ik bedoel, niemand die jou tegenhoudt. Maar dat het ook wel een hele mooie challenge is om eens met jezelf aan te gaan. Van, maar wie ontdek ik in mezelf eigenlijk um, als ik stop met drinken? Wie die komt dan eigenlijk boven tafel. Wat, voor, wat stop ik nu weg met alcohol? Verdoof ik nu aan prachtige uh, karaktereigenschappen eigenschappen of authentieke ik, die, die nu een soort van verstopt blijft? Uh, dus dat is het, voor mij heel erg helpend ook om op te schrijven van hoe voel ik me... En ik werd me zo bewust dat ik me er zo goed voelde... doordat ik dus schrijf van... Ik voel me eigenlijk fucking goed. En als je niet veel schrijven houdt, kan je het ook inspreken op je telefoon. Er zijn heel veel verschillende manieren voor. Maar van, ik voel me zoveel beter. En waarom zou ik dat dan in hemelsnaam gaan drinken als ik, als ik me beter voel? Dat is toch best wel stom dan. En dan was bij mij vaak de reden voor gezelligheid. Maar ook daar kan je natuurlijk heel veel uh, andere dingen voor vinden. Maar het is daarom geloof ik weer een bewustwording dat Want het belangrijk is dat je het je voor jezelf helder hebt... Uh, en dat je je resultaten bijhoudt. En dat je jezelf ook beloont met andere dingen. Want honestly, voor mij was alcohol ook vaak een beloning. Een soort van viermomentje. En uh, uh, ja nu beloon ik mezelf dan... Ja, ik eet best wel veel taart, cake. Ik ben heel erg afgevallen omdat ik niet meer drink. Dat is echt zo, maar, Ik ben echt best wel veel afgevallen. Dan kan je nagaan hoeveel alcohol dan met je doet. Dus ik kan rustig gewoon twee keer in de week... gewoon een lekker cakeje eten of... Uh, heb bananenbrood, of het uh, ik het dan was cola, weet je wel, dat doe ik een gek delight Nou, dat is dan toch iets feestelijker dan water, want anders dan water is nou niet echt een sexy drankje, of thee, <lacht> Dat wordt op een gegeven moment een beetje saai, maar in Thailand was het toch vaak een kokosnoot, en hier is het dan vaak een smoothie of iets anders, weet je, dat je toch gewoon jezelf ook beloont met wat lekkers. We zijn uiteindelijk ook mensen, en ik denk dat daar helemaal niks mis mee is, maar een gezondere beloning dan alcohol. En ook dat je bewust dus stilstaat bij, bij het succes. En bij, bij de trots van ja, dat, dat doe ik gewoon. Weet je wel? En heel de wereld drinkt. Het is gewoon zo normaal om te drinken dat het bijna abnormaal is om niet te drinken. Maar dat is natuurlijk ook gek. Want het is hartstikke normaal om niet te drinken. Het is als ik terugkijk, nu denk ik van net best wel eigenlijk abnormaal dat ik zo vaak dronk. Snap je? Het is allemaal perceptie. Alles is perceptie. Er bestaat geen waarheid of geen normaal. Dat is allemaal een illusie. Het is net hoe je het voor jezelf creëert. Uh, en welk verhaal je jezelf nogmaals vertelt. En uh, ja, mocht je dan dus terugvallen, zoals ik een week had, nou ja, ik noem het dan niet echt per se terugval, maar goed, ik heb het dan wel weer een week gedronken. Zie dat ook als enorme kans, want dat heeft mij echt veel opgeleverd die hele week. Dus om me weer te beseffen van, oh ja, dit is het eigenlijk. Het was in mijn hoofd toch wel rooskleurig als dat ik dacht. Maar dit gebeurt er dus met alcohol. En al die dingen waarvan ik dacht, ik ben er vanaf. Die zitten er allemaal nog steeds in. Want ik ben nog steeds dezelfde mas. Ik ben helemaal niet, wat dat betreft, niet veranderd. Voor je het weet, activeer je gewoon met die oude ik. En uh, ja, ik heb daar ook wel van beseft van... Oké, okay, maar dit gebeurt er dus. En zo was het ook alweer. En wat kan ik hier dan weer van leren? In plaats van... Hoe, uh, hoe kan ik hier mezelf verwijten maken of boos worden op mezelf of spijt hebben? Nou, ja, spijt is sowieso een zinloze, echt een zinloze emotie. Uh, en ik had helemaal geen spijt eigenlijk van die, van die week. Ik denk, nee, het heeft Marske veel gebracht. Ik heb een superleuke tijd gehad. Ik heb, ben ook helemaal naar klote geweest, maar dat was het onderdeel ervan. En ik heb me weer beseft van, maar dit is dus helemaal niet meer wat ik wil. Ik wil, ik wil niet deze leegte en de betekenisloze... ...avonden drinken en dan de volgende dag helemaal brak zijn... ...en de dag daarna eigenlijk nog en dan... Pff, ...nee, ik wil dat helemaal niet. En helemaal geen oordeel naar mensen die dat wel doen... ...want ik heb het niet anders gedaan in mijn leven... Maar op dit moment maak ik andere keuzes. En daar ben ik heel blij mee dat ik me dat dus weer besefte daar. Van ja, maar dit is dus niet de kant waar ik heen wil bewegen. Prima als het ooit een keer in mijn leven nog een keer gebeurt. Want ik, ik hou echt wel een, nogmaals een open deur van... Het zal heus nog wel een keer gebeuren. Als ik in een setting ben en ik hou ook nog steeds van een feestje... Of als ik een keer naar een festival ga in Europa... Ja, vind ik het hartstikke leuk, weet je wel. Maar mijn hele leven is gewoon radicaal veranderd. En dan kom ik bij het punt van wat levert het me op... Mijn hele leven is gewoon veranderd. Het sober zijn is gewoon een lifestyle geworden. Het is gewoon onderdeel van wie ik ben. Dus de momenten dat ik drink... ...zijn echt hoogst uitzonderlijk. Weet je wat? het is dus één week in een jaar... ...en een half biertje. Nou, als dat het nou is... ...het was voorheen andersom. Het was uitzonderlijk als ik geen kater had in mijn weekenden. Of als ik uitging zonder... kater. Dus ik denk dat het... Uh, ...dat dat het heeft opgeleverd. Dat Op mijn leven gewoon radicaal veranderd is. En... Dat ik daar... Dat ik een totaal nieuwe realiteit voor mezelf gecreëerd heb. Met een totaal nieuwe ik. Waarin... Ik weet nog dat ik... Ook een van mijn tips eigenlijk. Dat ik heel erg dacht van... Maar wie wil ik zijn? Ik wilde op een gegeven moment niet meer iemand zijn... Die op zondag wakker, wakker werd op de bank met haar kleren aan. Of die, weet ik veel, om zeven uur s ochtends naar bed was gegaan. En op maandag helemaal de klote op mijn werk verscheen. En stukken van de avond kwijt was. Of gesprekken had gevoerd. Dat ik dacht... Jezus... Wat een oninteressante gesprek. Waarom besteed ik mijn energie hier aan? En waarom gooi ik zoveel tijd van mijn leven weg met, met, met dit, weet je wel? En ik was heel helder vormen vorm van wie ik wilde zijn. Ik wilde gewoon een vrouw zijn die uit kon gaan. Of kon dansen of kon flirten of whatever. Gewoon by my own energy. And not uh, infected by alcohol. Weet je wel? Ik wilde gewoon mezelf zijn. Ten alle tijden. En niet... Alcohol nodig hebben om me losser te voelen. Alcohol nodig hebben om me vrij te voelen. Nogmaals, ik voel me zoveel vrijer nu. En dat was mijn doel. Ik wil vrij zijn. Dat wil ik überhaupt. Ik wil vrij zijn. En dat is voor mij een hele belangrijke waarde. En alcohol is alles behalve vrijheid. Het is een soort van in. Ik heb het nodig om je vrij te kunnen voelen. Terwijl die vrijheid is er eigenlijk al. En uh, ja, dat is gewoon, dat heb ik nu bereikt een jaar later kan ik het eigenlijk al zeggen van... ik ben het nu en ik leef dat leven... en ik ben hartstikke blij en dankbaar. En ik hoop... Ja, dat, dat ik andere mensen met dit verhaal kan inspireren. Mensen die zich ook herkennen... in het gevoel van leegte... in het gevoel van veel alcohol nodig hebben. Het gevoel dat je vast zit in een bepaald soort leven... waarin alcohol een grote rol speelt. Dat je daar ook uit kan stappen. En ik ben nogmaals heel dankbaar... dat ik... hier in een andere omgeving ben. Want dat maakt het wel echt veel makkelijker... Uh, om, uh, uh, ja, om, ...om een nieuwe identiteit te hebben in een nieuwe omgeving... ...waarin mensen je niet veroordelen en waarin mensen snappen dat je zo bent... ...want ze kennen je niet anders en op de een of andere manier ook vaak mensen zijn die ook niet drinken. Uh, want de omgeving is gewoon wel heel erg belangrijk. Ik denk als je stopt met drinken en je wilt eens een keer een maand gaan proberen of zo... ...dat je je bewust bent van het feit van hoeveel invloed je omgeving op je is... Je bent het gemiddelde van de vijf mensen met wie het meest omgaat. Dat is sowieso interessant. Maar het gaat veel verder. Het gaat ook om energie. En als jij je continu in energie van alcohol bevindt, is het gewoon veel moeilijker om, om daaruit te stappen. Um, dus het is gewoon heel belangrijk om dan ook andere keuzes te maken. Weet je. Ik weet dat ik ook op je op een gegeven moment ook niet meer uitging. Dat ik dacht: ja, ik kan daar wel gaan zitten en dan ga ik. Dan ga ik alleen maar denken, kut, ik heb strak in een wijntje. Maar eigenlijk heb ik het helemaal niet. Het komt omdat ik daar ben, op dit moment. En ik ben net gestopt met drinken. En dan krijg ik trek. Nu zou ik er makkelijker, veel makkelijker heen kunnen gaan. Omdat het niet drinken veel meer... Het veel meer belichaamt. Het is veel meer onderdeel van mij. Het, zou veel, het is voor mij veel gekker om een wijntje te bestellen. Dan om het, om, om het niet te bestellen. Snap je? Maar ik weet, als ik... Ik kan ook wel weer een keer een keuze maken om het dan misschien wel weer een keer te doen. Als ik in Nederland ben, of ben ik ben met mijn oude vriendinnen kan ik me voorstellen dat ik daar weer een keertje trek in heb. En dan is het dus, kan je mild en liefdevol naar jezelf blijven, op het moment dat je zoiets doet. En kan je de les daarin zien, in plaats van het zien als falen. Want ik geloof dat, weet je, het gaat heel erg om de intentie die je hebt. En als je de intentie hebt om te stoppen met drinken, alles gaat met vallen en opstaan. En, um, in plaats van om op de grond te blijven liggen, en dan dat maar te zien, kan je ook denken, oké, okay, wat heb ik hier nou eigenlijk van geleerd? En, wat laat dit me eigenlijk zien over mijn eigen alcoholgebruik? En waarom deed ik het? Als ik op mezelf reflecteer over die week. Het was en een fucking release, want ik had er echt trek in. Maar ook, ik was met een gast en aan het weten toen. En die beloofde best wel veel. Het was ook een stukje vluchten en verdoven. Uh, best wel eigenlijk. Want het was ook soms een beetje ongemakkelijk. En ik voelde me ook, dan ja zit ik daar en heb ik niks. En laat ik dan maar meedoen. Nou ja, dan krijg je dus dat omgevingsverhaal eigenlijk, by the way. En nu maak ik daar ook weer heel andere keuzes in. En het is een journey. Het is zoals alles. Weet je wel. Ik bedoel, wie weet hoe ik er over een jaar bij zit. Ik zal wel weer een uh, nieuwe episode opnemen. Maar voor mij heeft het gewoon zoveel betekend. Mijn leven is echt radicaal veranderd. Alcohol speelt eigenlijk nauwelijks meer een rol in mijn leven. Ik denk er nauwelijks meer aan. Het speelt gewoon helemaal geen rol meer in mijn leven. En ik hoop dat dat is voor jou. Mocht jij iemand zijn die zich herkent in mijn oude verhaal dat dat voor jou iets mag zijn waar je, je in herkent... en waarvan jij denkt, ja, maar dat kan ik ook. Want wat ik kan, kan jij namelijk ook. Het is niet, ja, oké, okay, ik ben weg uit mijn omgeving... dat maakt het makkelijker. Absoluut waar. Maar die motivatie is gewoon heel erg belangrijk. En ik was echt nogmaals iemand die best wel extreem was in alcohol. Als ik Vind ik zelf, als ik er zo op terugkijk... ik kon echt moeilijk stoppen. En dan maakte het niet per se uit of het een doordeweekse dag was... of in het weekend... Uh, en ik heb het ook gedaan. Snap je? En kijk hoe het nu een jaar later is. Mijn hele leven is radicaal veranderd. En echt als mensen zeggen wel eens van... Jeetje Mas, wat ben je toch veranderd? En zo mooi hoe je gegroeid bent. Dan denk ik altijd van... ja, één van de meest belangrijke, belangrijkste dingen daarin is geweest... dat ik gestopt ben met drinken. Hij is voor mij echt, echt een hele grote rol gespeeld in heel mijn... Alles wat er nu in mijn leven gebeurt. alles wat, Alle stappen die ik zet de moed daarvoor hebben, het vertrouwen in mezelf, de liefde voor mezelf, het alleen kunnen zijn. Uh, alles is echt wel gekoppeld aan het feit dat ik sober ben. Want het leven is in mijn beleving veel makkelijker zonder alcohol, veel rijker en voor mij. Kijk, ik, ik kan nooit voor een ander bepalen hoe zij het leven ervaren, want iedereen heeft er andere ervaringen mee. Maar als ik terugkijk, was alcohol voor mij wel iets wat, wat mij dus best wel belemmerde. In stappen zetten zoals ik dat dan nu doe. En de keuzes maken die ik nu maak. Omdat het me toch wel ver bij mezelf verwijderd had. Dus ja, dat was even in een notendop, uh, denk ik, een beetje wat ik wilde delen erover. Ja, en ik denk dat het wel goed is om te benoemen. Dat het uiteindelijk denk ik, gaat om balans. Weet je wel? Dat is wel iets wat ik me besefte na het Pokkera-verhaal van... Ja... Uiteindelijk gaat het om een balans vinden. Ook nu nog steeds na een jaar sober zijn. Van ja, maar wat is dan voor mij oké? Okay? Weet je wel? Wat is dan? Ik ga niet zeggen dat alcohol fucking slecht is. En dat we alleen maar een soort van... Uh, weet ik, perfecte mensen moeten worden of zo. Nee, er is niks mis met af en toe een drankje. Maar wat is dan de balans voor mij? Wat voelt dan voor mij als oké? Okay? En... Uh... Ja, dat is gewoon denk ik iets wat, wat we, we altijd blijven leren. En dan kunnen we ook altijd weer veranderen. We kunnen altijd weer kiezen om weer te gaan drinken of om niet te gaan drinken. Of om minder te gaan drinken. Maar minder drinken is wel moeilijk. Het is veel makkelijker om minder te, gaan, om, om te stoppen. Dat is mijn ervaring dan om minder te gaan drinken. Want minder te gaan drinken, dan hou je gewoon een deurtje open. Stoppen is veel makkelijker, want dan is het gewoon geen optie meer. Dan drink je gewoon niet. hoef je er ook niet over na te denken. Het scheelt heel veel energie en tijd. Um... Maar dat is denk ik hoe ik nu dus, van ja, wat, wat, wat is dan, voor mij nu is het zo dat, dat dit voor mij het leven nu is. En er komt heus misschien wel weer een keer een moment dat ik weer een keer een drankje doe. Maar dan is balans voor mij gewoon heel belangrijk. Van, nou, laat het maar de uitzondering zijn en blijven, zoals het nu is. is mijn leven is gewoon veel fijner. En ja, wat ik ook nog wel wil delen, wat ik gewoon zelf belangrijk vind, mocht je hier naar luisteren of kijken en... Ja, zo het oordeel ook weghalen. Op, op, misschien herken je het. Ik herken het ook van mezelf wel. Als ik terugkijk op mezelf toen de tijd dat ik nog dronk. Had ik best wel een oordeel op mensen die niet dronken. En nu ben ik zo iemand. Dus ik heb nu makkelijk praten. Maar ik weet dat het best wel mo moeilijk was voor mij toen. Omdat ik best wel dacht van... Mensen, ik had best het gevoel dat ik me moest verdedigen. En dat ik veroordeeld werd voor het feit dat ik niet dronk. En Ja... Laten we gewoon ook het niet drinken als normaal gaan beschouwen. Net zoals wel drinken ook op zich gewoon normaal is. Maar niet drinken is ook gewoon normaal. Er bestaat geen normaal. En laten we mensen die stoppen met drinken ook veel meer supporten daarin. En het veel meer uh, gaan zien als iets heel krachtigs. En dat zeg ik niet omdat ik nu zelf gestopt ben. Maar dat zeg ik omdat ik wel weet dat ik daar best wel mee gestruggeld heb. Um, met de mening van anderen daarin. En van heel de maatschappij die daar wel wat van vindt. En ik denk dat het niet drinken op zichzelf gewoon uh, hartstikke krachtig is. En hartstikke mooi. En dat dat helemaal geen oordeel nodig heeft van niemand. En het wel drinken overigens ook niet. Dat probeer ik voor mezelf. Want ik, ik wil niet oordelen. Ik heb dat in het begin wel een beetje misschien gedaan toen ik net stopte. Als ik heel eerlijk ben, had ik ook echt nodig om er mezelf ook van af te zetten. Van ik wil gewoon echt niet meer drinken. En. Ik, ik, ik veroordeelde mezelf ook best wel op mijn verleden. Dat heb ik nu niet meer. Ik kijk daar nu heel anders tegen aan. Iedereen moet gewoon lekker zijn eigen keuzes maken. Maar laten we laten elkaar gewoon supporten. En ik denk dat dat gewoon voor iedereen die wil stoppen super supportive is. En mocht je veroordeeld het gevoel hebben dat je veroordeeld wordt. Probeer gewoon te verbinden met mensen die ook niet drinken. Dat is het meest makkelijke. Want ja, dat zorgt gewoon voor veel meer herkenning. En dat betekent niet dat je niet meer met mensen om kan gaan die drinken. Want ik ga ook nog steeds met heel veel mensen om die gaan drinken. Het betekent wel dat je ook mensen hebt die niet drinken. En die dat gewoon wat beter snappen. Want ja, ik was nogmaals ook iemand die in de tijd dat ik dronk ook niet zo goed begreep waarom mensen niet per dronken. Dus aldoende leer, mensen zullen we dan maar zeggen. Ik zie dat ik op een enorm 40 minuten bij me zit. Dus ik ga hem afronden. Dankjewel voor het kijken of luisteren. Ik hoop dat je iets aan deze tips hebt gehad. Dat het je ergens heeft kunnen inspireren. En uh, ja, nou ja... We kunnen connecten via Instagram. Mijn Instagram is mij.master.journey. En uh, op mijn website staan ook tegenwoordig meerdere blogs. www.mai.master-journey.com www En vergeet niet te subscriben op dit kanaal via de Spotify, de Apple Podcast app. Of via YouTube zelf als je via YouTube kijkt. Uh, mochten er vragen zijn? Mocht je hier iets meer over willen weten? Mocht ik iets vergeten zijn te vertellen? I don't know. Ik vertel dit nu ook in de snel. Een uh, soort van snel. 40 minuten. Uh, laat het me weten. Stuur me een DM op Insta of stuur me een mail. Met liefde beantwoord ik het. En uh, ja, ik hoop dat ik je nogmaals op enige manier heb kunnen inspireren. Of kunnen helpen door het delen van mijn verhaal. Dat is in ieder geval de intentie die ik had met deze opname. Veel liefs.